0: Welkom bij aflevering 5 van
1: seizoen 4 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering het meest recente nieuws, de informatiebeveiligingsupdate, de aankomende evenementen en een inproductiviteitstip. Na het feestgedruis in de maand december en natuurlijk alle nieuwjaarsborrels van januari pakken wij ook weer het vaste stramien op in onze podcast. En dus, Ray, beginnen we met Windows Insider News. Ja, nou ja goed, ik zei het vorige week al, het was uh, een tijdje
0: angstig stil geweest in het Canary Channel. Mm -hmm. En dat had een reden, want uh, het Canary Channel was blijkbaar bezig met iets nieuws. Daar hebben ze tijd voor genomen. En... Vlak nadat we klaar waren vorige week, toen kwam die hoor, Canary Build nummer 26040. Laat ons niet langer in spanning reed, wat is er nieuw? Nou, ik denk dat we deze Canary Channel Build de Labs Edition kunnen noemen. Oké. Okay. Oftewel de Local Admin Password Solution. Windows Labs werd zwaar onderhanden genomen. Nou, daar werd ik ook op geattendeerd door onze vriend van de show Rudy Ooms op LinkedIn. Die was helemaal, helemaal happy. Yeah. Want, uh, ja, wat is er gebeurd? Uh, onder andere Windows Labs heeft een nieuwe account management feature gekregen. En dat houdt in dat je vanaf nu in Windows mm -hmm. Labs de naam van het local admin account kan definiëren. Je kan het account enabelen of disabelen vanuit de labs management. En je kan zelfs een random account name kiezen. Dus behalve dat daar een random password op, dat local admin account zit. Mm -hmm. zit er niet alleen maar een random password op, maar ook een random
1: Accountname. Het lijkt me toch interessant om als beheerder aan te melden met de aanmeldnaam Random. <laughs> ja, 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 zeker. Ze, ze raden het nooit. No. Nope. Who's gonna know?
0: Ik denk dat het, uh, het nog wel eens lastig kan worden. Nou ja, en, en om lastige situaties te voorkomen, hebben ze ook iets anders gedaan. Namelijk: Improved Readability Password Dictionary. Je kan je natuurlijk wel voorstellen dat uh, soms. Wachtwoorden nogal eens wat issues opleveren als er een L, een I en een 1 in bepaalde lettertypes verschijnen, dat dat niet zo goed van elkaar te onderscheiden is. Ja. Nou, daar heb je dus speciale dictionaries voor. En Microsoft heeft daarvoor onder andere de nieuwe Password Complexity Setting 5 geïntroduceerd. En een nieuw lettertype om de wachtwoorden weer te geven in de user interface, om ervoor te zorgen dat dit soort... Issues minder vaak
1: voorkomen. Je ziet het heel vaak dat inderdaad bij dat soort dingen doorgeven dat er al gebruik wordt gemaakt van kleur. Ja. Om uppercase, lowercase en cijfers van elkaar te kunnen onderscheiden. Je ziet dat de meeste beheerders die je kent eigenlijk alles wat een hoofdletter is al onderstrepen. Mm -hmm. Om dat verschil ook duidelijk te maken. Dus ik ben benieuwd hoe, uh, hoe de big brains bij Microsoft dit hebben opgelost. Nou, ze
0: hebben keurig net de screenshots verwerkt in de beschrijvingen op de Windows mm -hmm. insiders. Dus als je daar iets meer van wil weten, kan je daar alvast even kijken. Dat is echt heel leuk. Verder zit er de mogelijkheid in om passphrases uh, te definiëren voor je local admin passwords. En een andere die is ook wel heel prettig, namelijk uh, image rollback detection. Dus stel dat je je Windows Image hebt gerestoord naar een status met een voorgaande versie van je Local Admin password, dan mm -hmm. is Labs nu in staat om dat te detecteren en daarop in te spelen en je het juiste wachtwoord mee te geven wat hoort bij de restore van je Windows installatie. Oké. Okay. Nou, verder zitten in de Canary Build wat nieuwigheden die we vorige week hebben aangekondigd in de Dev Channel Build, dus uh, directe toegang tot je foto's op Android devices. Oh ja, en een andere die ook wel heel leuk is, is dat ze nu de Voice Clarity Feature, die tot nu toe alleen maar beschikbaar was op de Surface apparaten, nu ook voor andere apparaten mogelijk maken sinds deze beeld. oké. Okay. En verder is de setup experience wat aangepast. Als je nu een installatie start, dan biedt die prominenter de mogelijkheid om je Windows installatie te repareren in plaats van dat je alleen naar een nieuwe Installatie gaat het als dat de default verwijst echt naar een nieuwe installatie van Windows. En er zit een verbetering in de narrator, zodat die beter om kan gaan met
1: plaatjes op je desktop. Oké. Okay. En was er dan ook in het ontwikkelaarskanaal nog een, een nieuwe beeld? Nou, volgens mij waren ze zo druk
0: geweest in het Canary Channel dat ze geen nieuws hadden in het dev-channel. Behalve dat ze daar wat fixes hebben gedaan op bestaande features. Oké. Okay. En in het beta-channel, daar kwam beeldnummer 22635.3130 uit en daar was ook eigenlijk weinig nieuws, behalve dat ze daar de suggesties voor de snap-layouts hebben geïntroduceerd. Dus dan heb je, als je voor je snap-layouts kiest, al meteen een voorstel voor je huidige vensters, hoe Windows denkt dat het misschien handig is om je vensters te organiseren op je scherm. Tot zover het insider-channel.
1: Ja, en dan uh, hadden we natuurlijk ook nog uh, preview-updates. Ja, zoals jullie weten brengt Microsoft voor besturingssystemen in actieve ondersteuning preview-updates uit. Wij noemden dat vroeger altijd de C-updates. Mm -hmm. Nu heette dat gewoon de preview-updates en die kan je gewoon installeren op Windows 10, Windows 11. Als je naar de updates gaat en dan handmatig kiest om deze te installeren. En bij Windows 10 kies je er dan voor om KB 503 4203 te installeren. Die is uitgebracht op 23 januari. Met fixes voor onder andere single function printers. Ken is er nog printers die alleen printen. Ik heb net als telefoons die alleen bellen. Ja, printers die alleen printen. Die werden soms in Windows 10 geïnstalleerd als scanner. Uiteraard krijgen we meer weer op het logscreen. Um, er is een fix. Voor het issue dat het systeem hangt op de code integrity module. Er is een fix voor de uh, mobile device management, MDM. Die verkeerd interpreteert of bitlocker aanstaat of niet. En er zijn updates voor de Windows kernel vulnerable driver blocklist. Wat ook altijd goed nieuws is. En voor Windows 11 kies je dan om KB5034204. Dus dat is eentje hoger te installeren. En daarin zie je dezelfde fixes als in Windows 10. Maar ook... Dat wordt gefixt dat het zoek-in-startmenu stopt met werken. Je kunt nu meer betrouwbaar videobellen. Het geluid van Bluetooth Low Energy oordopjes werkt ook daadwerkelijk. Bluetooth gesprekken waarvan de audio niet op de pc wordt afgespeeld wanneer je de spreekwoordelijke horen oppakt op de pc. Is geadresseerd. Dat er tooltips blijven staan in de galerij, in de verkenner. En uh, dat Windows hangt na de installatie van een ondersteunend printerprogramma. Dus al met al best mooie fixes die je dus nu al op je Windows besturingssysteem kunt installeren of waar je gewoon op kunt wachten tot over een tijdje op de tweede dinsdag in februari, omdat ze dan meekomen met de februari update. Dus het is een kwestie van of geduld hebben of nu alvast even kijken
0: naar wat er aan zit te komen voor je fixes in Windows 10 of 11 voor de komende maand.
1: Ja, en als beheerder in een grote organisatie met meerdere laptops, ik kijk Niemand specifiek aan, maar er is hier maar één andere persoon in de ruimte. Kun je dus ervoor kiezen om een van je apparaten inderdaad deze preview updates af te geven. Mm
0: -hmm.
1: Of bijvoorbeeld uh, de blauwe kanariebeeld erop te zetten. Ja, inderdaad. Uh, waar mijn hart snel van gaat kloppen zijn de aankondigingen deze week rondom ja, Windows Server 2025. Windows Server 4 Next heeft eindelijk officieel de naam Windows Server 2025 gekregen. Ja, ja
0: wat iedereen al wist is nu officieel. Maar Jeff Woolsey is blij, want inderdaad, hij mocht het wereldkundig maken. Windows Server heeft een naam, Windows Server Vnext. En dat kwam met de release van Windows Server Insider Preview 26040 op 26 januari.
1: Mm -hmm.
0: Deze release kwam er voor de Windows Server Longtime Service Channel, met onder andere mm -hmm. de full desktop versie en de server core versie. En daarmee introduceerde Windows Server onder andere hotpatching. Next-gen Active
1: Directory, iets wat we mm -hmm. een enkele weken geleden ook al eens hebben besproken. De feature in Windows Server die al bijna een jaar zegt dat het Domain Function Level en Force Function Level Windows Server 2025 heten. Ja. ja, inderdaad. En SMB over Quick met alternatieve poorten.
0: Ook al iets wat er een tijdje geleden aan zit te komen. En wat wel echt nieuws was vorige week, vond ik, is dat ze eindelijk, eindelijk, eindelijk flighting hebben aangekondigd voor Windows Server Insiders. En dat wil zoveel zeggen als dat je nu de nieuwe Windows Server Insider Build kan installeren zonder dat je een
1: volledige clean installatie gaat doen. En het mag duidelijk zijn dat deze feature niet naar Windows Server 2019 of Windows Server 2022 komt, omdat daar geen insider builds van zijn. Precies. Nou, verder zie je ook wat desktop-functionaliteit richting de server komen, dus... Ja, voor de... iedereen die nog uh, uh, Windows Server als Terminal Server durft in te zetten.
0: <laughs> ja, dus zo zie je bijvoorbeeld de e-mail en accounts opduiken, zoals in Windows 11. Verbeterde ondersteuning voor Bluetooth-apparaten. Ja, dat is mm -hmm. misschien ook wel welkom. En de Wi-Fi Wireless LAN-service is by default enabled. Oké. Okay. Nou... Deze nieuwe build is te downloaden voor alle geregistreerd ofwel geregistreerde insiders. Die kunnen naast dat ze flight in kunnen doen, ook gewoon de ISO en de VHDX-images downloaden. Vanaf de Windows Server Insider Preview Download Page. En net zoals bij Windows 10 en 11 kunnen we verwachten dat ook voor Windows Server er straks verschillende channels aangekondigd worden. Dus wie weet dat we straks met de Windows Server 2025 Canary Channel aan de slag gaan.
1: Wauw! Ook nieuws sinds deze week is Edge 121 en specifiek versie 121.0.2277.83. Dus als je wilt controleren of jij deze beeld al hebt, moet je naar dat nummertje specifiek kijken. En in deze versie zien we dat het voor Edge for Business mogelijk wordt om je eigen branding, oftewel je eigen look and feel, in Edge toe te passen. Daarnaast is er nu ondersteuning voor AVIF en AV1 bestandsformaten, is er een e-tree in de wallet voor Microsoft personal accounts en zijn er nieuwe website Protection policies. Ondertussen bleven de veranderingen
0: niet alleen komen voor Microsoft, maar ook Apple is druk bezig. Nou ja, Apple is natuurlijk onder druk van de EU al allerlei veranderingen aan, door, aan het doorvoeren. En de belangrijkste veranderingen zitten eraan te komen in iOS versie 17.4. Die ja. we over niet al te lange tijd mogen aanschouwen. En daarbij komt onder andere de Apple Store aan de, be aan de beurt. Want uh, ja, natuurlijk een van de grote klachten van de ontwikkelaars is dat ze daar ja, nogal een stevige afdracht doen op hun inkomsten. Van om en bij de 30% meen ik. En die gaat omlaag naar 10 tot 17% wanneer je gebruik maakt van een alternatief afrekensysteem. Als je alsnog kiest voor het afrekensysteem van Apple, komt daar 3% bovenop. Alleen als jij een populaire app hebt die meer dan een miljoen downloads genereert, mm -hmm. dan moet je per applicatie installatie nog eens 50 cent afrekenen richting Apple. Okay. De store die tot nu toe altijd van Apple is geweest, daar worden nu ook alternatieven voor mogelijk. Mm -hmm. Alleen heeft Apple wel gezegd van nou hartstikke leuk zo'n alternatieve app store. Maar Apple wil wel controle houden over wat je aanbiedt in die alternatieve store. Dus hoe ze dat precies willen gaan vormgeven, weet ik nog niet. Maar Apple blijft daar wel een zekere vinger in de pap houden. Nou ja, ondertussen waren ze bij Spotify natuurlijk al lang niet meer blij hoe Apple dingen aanpakte. Want onder andere, daardoor kon Spotify geen abonnementen aanbieden vanuit de app. Mm -hmm. En dat gaan ze vanaf nu dus wel doen. Dus ze hebben al aangekondigd dat ze binnenkort het mogelijk gaan maken... om in-app, om in, in Spotify, abonnementen af te gaan sluiten... en dat af te rekenen via het afrekensysteem van Spotify. Epic, ook wel bekend van uh, Fortnite... die zijn van plan om hun eigen store te openen. Ja. Dus ook daar gaat van alles gebeuren. Ja, en Apple... Uh, ja, die is druk bezig met natuurlijk de lancering van die iOS versie 17.4. En daarvan is inmiddels ook de eerste beta beschikbaar gekomen. Dus je kan het al gaan uitproberen. Ja, voor appontwikkelaars van het ook nog een en ander. Want daar was het sinds 2017, meen ik verplicht om sign in with Apple ook beschikbaar te stellen binnen je applicatie. En die verplichting die komt vanaf nu te vervallen. Nou, ik zei net al dat uh, iOS versie 17.4 eraan zit te komen. En die eerste beta is er dus. En daar komt iets nieuws in wat ik eigenlijk meteen wel heel interessant vond. Namelijk automatisch gegenereerde transcripts voor podcasts. Ja. Dus wat gaat Apple doen? Op het moment dat een podcast beschikbaar komt op het platform, dan worden er uh, automatisch transcripts voor gegenereerd. En die kan je vervolgens als transcript zeg maar, gaan zitten lezen in plaats dat je de podcast luistert. Maar je kan ook mm -hmm. de podcast luisteren en hem dan een soort van, van ondertiteling laten voorzien, waarbij de user interface van Apple gewoon telkens het woord highlight wat
1: gesproken wordt in de podcast. Ja, en dan heb ik eigenlijk gelijk twee vragen. En de eerste vraag is natuurlijk, Wordt dat voor onze moedertaal Nederlands dan al ondersteund in Apple Podcasts? Helaas, helaas.
0: In eerste instantie gaat Apple hier alleen Engels, Frans, Duits en Spaans
1: ondersteunen. En mijn tweede vraag is dan natuurlijk. Stel dat onze podcast op Apple Podcasts natuurlijk in zijn transcript allemaal fouten kent. Kunnen we die dan ook corrigeren eventueel? Ja, die optie komt erin. Dus je kan, je
0: kan zowel je eigen transcripts uploaden. Dat kan dan geloof ik als mm -hmm. SRT, onder andere. En je kan ook de transcripts zoals ze gegenereerd zijn door Apple corrigeren... zodat je alle fouten eruit haalt voordat deze bij de luisteraar terechtkomen. Oké. Okay. Maar goed, ik, ja, het zal nu niet gelijk voor ons gebeuren... maar ik heb wel goede hoop dat we over niet al te lange tijd... ook transcripts bij onze
1: IT Bros podcast gaan krijgen. Gaaf. Moeten we alleen wat meer Engels gaan spreken, ben ik bang. Ja. I guess so. <laughs> ben jij fan van passkeys en vraag je je af wanneer je deze nou eindelijk eens kunt gebruiken in combinatie met X, voorheen Twitter, dan is er goed nieuws. Want als jij Twitter gebruikt als iOS app, dan kun je daar nu je passkeys in gebruiken. Omdat Ray en ik samen de Twitter van IT delen, was dit nogal een uitdaging met paskies, maar gelukkig heeft X daar ook een oplossing voor. Je kunt namelijk met Delegate je paskie delen. Inderdaad.
0: Ja, ondertussen wordt dus de veiligheid van onder andere X verbeterd door nu met paskies aan de slag te gaan. Bij de hm. diensten toeslagen hebben ze toch maar even gewacht met het verbeteren van hun... Uh, inlogmogelijkheden, want daar hadden ze ooit aangekondigd dat per 1 januari dit jaar
1: multifactor-authenticatie zou worden verplicht. Ja, of in ieder geval het Multifactor Authentication Authentication Level Assurance Niveau MFA. Ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> ja, want in principe doe je met je DigiD natuurlijk niet echt MFA. Tenzij je natuurlijk bijvoorbeeld de DigiD-app al gebruikt, dan is het gekoppeld aan je apparaat en doe je het eigenlijk al. En nu is het zo dat de dienst toeslagen dat dus niet vereist, dat je nog steeds, dus kun je nog steeds uh, je toeslagen inzien en wijzigen en op, eventueel opzeggen als je dat wil en de Nederlandse staat wil helpen. Door alleen aan te melden met gebruikersnaam en wachtwoord. Ja, ja, ik vind het een beetje jammer, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het is niet verplicht, maar je kunt het wel doen, hè? Ja, ja ik
0: snap het, maar goed. Uh,
1: hmm. Ja, en kijk, als je... Kijk, als je gaat kijken naar de grootste toeslagen die we in Nederland hebben, dan zijn er een aantal toeslagen die vooral bij groepen mensen terechtkomen die beperkte digitale vaardigheden hebben. Denk ja. aan 55-plussers. Ja, dat ben jij ook, uh, Ray. Um, ja. en, en, en dat soort mensen die bijvoorbeeld hun huurtoeslag, zorgtoeslag, dat soort dingen inderdaad, daarmee beheren. En dat is niet het enige, want wat je dus ook ziet... is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Relaties en Loogjes het gewoon nog steeds niet voor elkaar hebben om goed te machtigen.
0: Ja, dat blijft inderdaad in een één groot drama daar.
1: Ja, dus als jij inderdaad als bejaarde 55-plusser... har re, har, hey, dan uh, je administratie laat doen door je veel kinderen har har, re, dan hoeven zij inderdaad ook alleen maar aan te melden met gebruiksnamen en
0: Ja. Trieste bedoeling, maar die geven niet anders. Inderdaad.
1: Ja. Ja mensen, we gaan het over domeinnamen hebben. En dat is deze week letterlijk the good, the bad and the ugly. En ook in die volgorde ga ik hem even afbellen. Want er is heel veel goeds deze week gebeurd met betrekking tot domeinnamen. Want sinds 2020 is er een uh, speciale uh, commissie, dat is de Security and Stability Advisory Committee van het ICAN, de beheerder van alle wereldwijde domeinnamen, mm -hmm. bezig om te kijken hoe we dat nou het beste kunnen doen qua DNS top-level domeinnaam voor interne netwerken. En de voorlopige keuze die ze hebben gemaakt uit 35 mogelijke domeinnamen die daarvoor eh, waren gebrainstormd, is dot internal. En tot, tot kort was die keuze nog tussen dot private en dot internal. Maar private is afgevallen omdat daar toch ook stiekem een beetje van uitging dat er privacy waarborgen zijn als je een punt private gebruikt. En dat is er natuurlijk helemaal niet. En hmm. dat domein is afgevallen, omdat het ja, voor zakelijke organisaties wel, ja, wel klopt. Maar voor thuis, ja, voor thuis heb, je al, heb je al een, een punt .lan of een d-link of een, dat soort dingen. Ja. Dus nu is de voorlopige keuze gevallen op dot .internal. En daar moet de raad van commissaris van ICAN, uh, dan nog eventjes op aftekenen. En dat is nog niet gebeurd. Maar je kunt er wel al mee aan de slag. En ik denk dat dat een goed ding is... Want er zijn nogal wat DNS-beunhazen geweest in het verleden, die niet al te snuggere interne domeinnamen hebben geregistreerd voor hun Active Directory-omgevingen, bijvoorbeeld. Dit, dit echt this brings
0: back memories, uh, Sander. Ja, ja, En dan ja, ga ik, ik echt uh, terug naar 1999,
1: hè? Yep. Microsoft biedt nu duidelijke handreikingen, dat je inderdaad je domeinnamen gebruikt die je buiten gebruikt, of daar een subdomijn voor, mm -hmm. bijvoorbeeld internal.klant.nl mm -hmm. of gewoon klant.nl en daar kun je dus nu inderdaad klant.internal uh, voor gebruiken als je verwacht dat je bijvoorbeeld nooit gebruik zult gaan maken van internet, e-mail of cloud diensten. Want anders zit je weer vast aan het gestegel met user principal name suffixes in Active Directory, zoals zoveel organisaties doen. En zo kan ik me ook nog herinneren dat ik een uh, sessie gaf op Ignite in de VS uh, over hybrid identity do's and don'ts. En dat ik vroeg van goh, uh, zijn er ook mensen die hier zitten met een .int domeinnaam? En ja hoor, daar kwam een hand uh, naar boven toe. En ja, dat zijn toch echt domeinnamen die ook op het internet geregistreerd kunnen worden. En als dan je uh, rotering niet helemaal soepeltjes loopt, dan gaat zo'n iemand met kwaadwillende bedoelingen... Uh, best wel wat verkeer langs krijgen wat mogelijk voor jou intern had moeten blijven. Want .int kun je registreren... als jij een international organization bent. En prijzen daarvan beginnen bij... Uh, ik geloof dat ze bij 60.000 euro per jaar beginnen... voor .int. Dus ja, als je dat zou willen blijven doen... Uh, met het internet... dan moet je diepe zakken hebben. Oké. Okay. Nou, hoeft dus niet meer... Want je kunt dus nu gewoon gebruik maken van punt .internal. Ja. Gaan we dan kijken naar The Bad, dan zien we dat de Stichting Internet Domeinregistratie in Nederland, bij het grotere publiek bekend als SITN, ja. zijn domeinregistratiesysteem vanuit de twee datacenters in Nederland naar Amazon AWS wil verplaatsen. Mm. Nu ondersteunt dat domeinregistratiesysteem, genaamd FURY, een van de kerntaken van sit -en. Maar er zijn er natuurlijk meer, want sit doet ook bijvoorbeeld de .aw naast de .nl domeinnaam uh, oh, beheren en Punt .amsterdam. En daarnaast zijn ze ook sinds vorig jaar natuurlijk heel erg bezig met de Jivi Identity Wallet. Ja. En dan doen ze natuurlijk ook nog de .nl nameservers hosten. En dat gaat dus allemaal gaan, Dat zou dan dus allemaal gaan naar AWS. Ja, als we Luke Bakker mogen geloven, dat is de nieuwe CTO bij Citen, dan gaat op termijn de gehele ict omgeving naar Amazon AWS. En dat draait dan ook in Nederland? Nee, AWS heeft geen datacenters in Nederland. Het dichtstbijzijnde datacenter is voor zover ik voor zover ik geologisch zou kunnen inschatten, is Frankfurt.
0: Oei. Oké. Okay.
1: En dan komen we bij The Ugly. Want ja, jij bent niet de enige met reserveringen op dit gebied, Ray. Want de hele Dutch Cloud Community, dat is een koepel van Nederlandse hosting providers, komt in verweer. Ja, ik
0: kan me er iets mee voorstellen.
1: <laughs> ja, ik geef ze ook, uh, ik geef ze ook uh, groot gelijk. En de vraag die we daar... Omtrend dus moeten gaan beantwoorden is of z'n werelds eerste land domein topniveau naam naar de cloud toe gaat of naar de kloot gaat. In de informatiebeveiligingsupdate delen wij wekelijks de pareltjes in het nieuws die informatiebeveiliging aangaan. En vorige week hadden we daar natuurlijk al de hack van Microsoft door Midnight Blizzard. En vandaag hebben we het over HPE. Ja, want HPE had
0: gewoon dezelfde hackingorganisatie op zijn dak. Dus weer Midnight Blizzard, ook wel bekend als Nobilium of Cozy Bear. Alleen lijkt het erop dat deze al langer binnen waren bij HPE dan bij Microsoft. Mm -hmm. Bij HP hebben ze vorig jaar op 12 december ontdekt dat er iets mis was. Bij Microsoft gebeurde dat een maand later, op 12 januari. Ja. En naar het schijnt waren deze hackers al maanden binnen bij HP. En waarbij, waarbij ze onder andere de e-mailaccounts van het cybersecurity team, uh, verschillende bedrijfssegmenten en diverse andere functies uh, ja, hebben kunnen benaderen en de data daar vandaan hebben kunnen halen. En het vermoeden is dat dit gerelateerd is aan een eerdere activiteit van diezelfde groep, waarbij vorig jaar in mei een aantal bestanden uit SharePoint waren, waren gestolen. Dus uh, ja, het was niet alleen Microsoft wat te pakken is genomen, maar uh, HPE is dus uh, misschien nogal harder slachtoffer geweest. In het geval van HP
1: ging het overigens ook om Exchange Online. Ja, en als je je afvraagt, wie zijn dat nou, die jongens en meisjes van Midnight Blizzard, die kun je misschien ook als UNC 2452, Nobelium of eigenlijk de originele naam, Cozy Bear. En dit is inderdaad een Russische bier. <laughs> inderdaad. Mocht je je afvragen hoe die staatsgevaarlijke mensen toch toegang hebben gekregen tot Mail en SharePoint, dan is het antwoord daar eigenlijk heel kort op. Via OAuth apps, dus via Enterprise Applications en App Registrations in Entra ID. Dat is toch wel een, een opening waar al enige
0: tijd voor wordt gewaarschuwd.
1: Ja, maar wat je ziet is dat met de standaard Microsoft tooling dat toch lastig is om onder controle en inzichtelijk te maken. En dat dus ook Microsoft's Application Governance Feature in de E5 suite wel iets biedt maar toch niet genoeg biedt om dit het hoofd te bieden. Gezien zelfs Microsoft op deze manier te grazen wordt genomen. Ja. En dan kunnen we wel smalend lachen om Microsoft en, en HP Enterprise, die worden gehackt, maar we kunnen ons ook afvragen wat er toch aan de hand is bij Ivanti. Want dit bedrijf, ...heeft nu de teller op twee kwetsbaarheden staan die in het wild worden misbruikt. De eerste kwetsbaarheid die in het wild werd misbruikt is al sinds 12 januari bekend... ...en is Ivanti aan het dichten. Mm -hmm. Daar zijn nog niet alle updates van voor uitgekomen. En Ivanti waarschuwt nu ook dat de eerder aangegeven maatregelen die de feature uitzetten niet... Niet afdoende zijn. Oei. En, en bij het onderzoeken en adresseren van die eerdere twee lekken, dat zijn 7E2023-46805 en 7E2024-21887 in de Policy Secure Gateway, dat zij nog twee kwetsbaarheden hebben gevonden, namelijk 7E2024-21388 en 2893, waarvan die laatste ook al actief wordt misbruikt. Dus als je iets doet met de uh, Avanti Policy Secure Gateway? Ja, of nog refereert aan Ivanti Pulse Secure, want dat was de vorige naam.
0: Dan uh, extra opletten de komende tijd.
1: Ja, en updaten waarbij Ivanti aanraadt om de gateway eerst naar de fabrieksinstellingen te resetten voordat je de update toepast. Zo. Dus wees je ervan bewust dat dit niet een kwestie is van een appliance even vijf minuten laten rammelen, maar dat je waarschijnlijk ook de gehele configuratie weer opnieuw moet doen. Qua evenementen wordt donderdag 8 februari een dag waarin je een keuze kunt maken. Je kunt of vanaf half vijf middags in Amersfoort terecht voor de derde meetup van de workplace dudes. Mm -hmm. En daar presenteren René Laas en Geon Kunst over Unlocking the Potential of Power Virtual Agent en Azure Open AI Services. Naar Oktaï Sari, Mastering Mac OS Management met Microsoft Intune. En hij deelt daarin zijn tips, tricks en treats. En Stefan Dingemansen en Niels Kok presenteren over Streamline Your Windows 365 Management met PS Cloud PC, dus heel veel PowerShell. Vanaf kwart over negen tot een uurtje of tien kun je daarna nog een borreltje doen. Kies je nou niet om naar de Workplace Dudes te gaan, dan kun je alternatief kiezen om bij Detron langs te gaan in Venendaal voor hun kennisessie applicatie management in een moderne werkplek. Omdat daar vanaf half vijf tot een uur of acht een Kennismaking kennismakingssessie wordt gepresenteerd door Nico Ziek over de Liquid Workspace. En Nico is de Director of Technology and Solutions bij Liquid. Dus reken maar dat je na deze kennissessie al je vragen beantwoord hebt gekregen. Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week? Ze waren op. Ze waren op.
0: <laughs> ja, mijn productiviteitstips zijn op. Dus beste luisteraars,
1: als je nog iets hebt, help. <laughs> ja, of, of geniet ervan dat je dus al op peak productivity zit. Ja, wie weet. En vind je dat nou maar angstaanjagend om je te realiseren, dan heeft Ray de oplossing voor je. Nou ja, we hebben er 150
0: afleveringen over gedaan om door de productiviteitstips heen te komen. Dus uh, niet zo heel gek. Deze week inderdaad even een stukje non-productiviteit. Namelijk, wist je dat je Edge ook prima kan gebruiken als een spelletjesplatform?
1: Nee. Ja, ja, ik, ik ken wel allerlei gamingwebsites. Want af en toe uh, ja, zit je wel eens te wachten als, uh, als er code aan het compilen is of als er updates worden geïnstalleerd. Ja, ja. maar... Nou ah ja, er zit dus gewoon een spelletje ingebouwd, dus dat hoef je niet te
0: downloaden. En dat kan je okay. benaderen door in je adresbalk te typen slash surf. Want dat doe je met Edge, het internet surfen. Precies, en daarna kan je dus inderdaad het surf spelletje spelen met Edge. Oké. Okay. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 5 van seizoen 4 van de IT Bros Podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Tot de volgende keer.